0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer, auch heute mit mir, Jonas Dietgen und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Und da wir mal wieder eine Gastfolge haben, wie du bestimmt am Titel schon erkannt hast, sitzt mir gegenüber nicht nur der Yannick Schubert, sondern auch der Nils, ganz international heute. Moin Nils. Moin, freut mich zu Gast zu sein. Let's go. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank da schon mal vorab. Ja, wir bedanken uns auch nachher noch mal ganz oft, so sind wir immer, aber schon mal vorab. Janik, du wolltest ein paar Worte über
1: Nils sagen. Genau, ich übernehme heute so die Introduction. Ähm, Nils, also Nils Stuck heißt du ja, komplett, vollständig, mit vollständigem Namen. Du bist Gründer und CEO der Wolf of SEO Agentur, 2018 gegründet mit Schwerpunkt E-Commerce. Das heißt, du betreust oder ihr betreut euer Team, dein Team, betreut Brands und Unternehmen im Bereich E-Commerce mit Online-Shops, Du bist unter anderem zusätzlich noch Speaker auf Events im On- und Offline-Bereich, hast Fachmagazine, Artikel veröffentlicht ähm, und bist Mitglied im Forbes Business Council. Jetzt nochmal die typische Frage nicht, habe ich noch was vergessen, äh, vergessen? Willst du noch was ergänzen? Nein, also danke für das äh,
2: hochtrabende Intro. Äh, ich freue mich <lacht> heute mit euch über äh, SEO und äh, welche Themen auch immer noch mit aufkommen, sprechen zu können. Daher äh, danke für die Introduction. Ähm, Mensch, klingt ja aber, nice. aber im Endeffekt äh, sind wir hier alle im selben Becken unterwegs. Let's go.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search effectde oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ich muss, ich muss gerade, sorry, ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil wir hier im Chat nebenher natürlich Connections haben, dass wir schreiben können. Und äh, ich bin heute als Yannick Schubert eingeloggt. Yannick ist als Schlafsack drin. <lacht> und Nils ist als Nils drin. Das heißt, er ist der Einzige, den man direkt erkennt, wenn man hier im Chat ist. Der ne?
1: Einzige, den man ernst nehmen kann heute. <lacht> ja, Sehr und gut. trotzdem Dank. seid
2: ihr diejenigen mit Ares uh, sponsoring. What the hell? Ares. <lacht>
0: Sponsor,
2: ja, mich. was soll das?
0: <lacht> well played. Tja, muss einfach mal schreiben. Manchmal kommen da schöne Sachen bei raus. <lacht> ähm, wir haben ja unsere klassische Introfrage. Da fangen wir auch mit dir an. Nämlich, ähm, es gibt ja keinen geradlinigen Weg zum SEO. Was war dein Weg? Wie bist du dahin gekommen?
2: Oder war ja, der geradlinig? Also, ja, das könnt ihr danach entscheiden. Ich wüsste nicht, was jetzt der typische geradlinige Weg wäre. Äh, SEO kann man, glaube ich, nicht studieren und äh, sollte man wahrscheinlich auch nicht. Also ich bin absolut aus der Praxis quasi zum SEO gekommen. Neben dem Studium habe ich mir überlegt, ach, was äh, kann ich machen, was im Bestfall nur meine Arbeitszeit benötigt, ein Laptop und auch am Wochenende und auch nachts irgendwie funktioniert. Und äh, ja, damals war so dieser... Ähm, Affiliate-Seiten-Trend, der gerade irgendwie durch Facebook-Gruppen und YouTube so ein bisschen geschwommen ist. Und ja, da auf den Train bin ich quasi aufgesprungen, habe angefangen, Amazon-Affiliate-Seiten zu bauen, habe dadurch indirekt quasi die äh, ganze SEO-Erfahrung gesammelt, Seiten selber bauen, optimieren, Texte, Link-Building und eben alles so ein bisschen Guerilla self-made, ohne Budget, was, glaube ich, auch sehr spannend ist, um mal outside-of-the-box-Erfahrungen zu sammeln. Äh, zu der Zeit konnte man ja noch ein paar mehr Dinge machen, als man vielleicht jetzt machen kann und äh, ein schönes Testgelände mit knapp 20 eigenen Affiliate-Seiten bei denen man das alle möglichen cool. Dinge mal ausprobieren konnte. Und äh, da habe ich dann, glaube ich, nach zwei, drei Monaten meine ersten 14,73 Euro verdient. <lacht> Ey, geiles, Gefühl. Euro. Ein geiles Gefühl. Ja, ja, aber Auszahlungsgrenze waren 25 Euro. Da war die Ernüchterung <lacht> dann schnell wieder da. Nichtsdestotrotz hat es dann auch nur anderthalb Jahre gedauert und dann haben die Seiten irgendwie ihre 180.000 Euro Umsatz gemacht. Und ich habe gemerkt, meine Fresse, es funktioniert. Total geil. Ähm, und ja, dann ging es quasi eher mh, zufällig weiter, könnte man sagen. Im Studio musst du ein Pflichtpraktikum machen. Das habe ich damals bei eBay in Berlin gemacht. Und äh, die äh, der Mann meiner Chefin war mein erster Kunde, den ich dann extern beraten habe.
1: nice <lacht> Und
2: äh, da stellt man dann fest, cool, wenn man Seiten nicht von null auf selbst ohne Budget irgendwie in die Top-Rankings <lacht> ziehen muss, sondern a, Budget hat, und B, eine Seite, die du nicht vorgestern erstellt hast, ähm, dann geht das ja alles irgendwie viel schneller. Und dann dachte ich mir, wow, okay, das macht auch irgendwie Spaß und du bekommst äh, Berührungspunkte mit ganz vielen anderen Nischen und Branchen, nicht die 15. Supplement-Affiliate-Seite, die nach dem Medic-Update hardcore crashen <lacht> geht. <lacht> ähm, genau, und dann führte eine Empfehlung zur anderen. Ähm, ich habe für einige Agenturen anfangs äh, ja auch gewide-labelt, denn äh, es gibt viele Agenturen, die sich erstmal alles auf die Fahne schreiben, aber in der Tiefe eigentlich vielleicht zwei, drei Themen im Zweifel auch mal keine äh, richtig gut drauf haben und ähm, wenn da dann eine junge, motivierte Person kommt, die nicht viel kostet und äh, das von A bis Z übernimmt, dann äh, das war so der Einstieg und dann kam Empfehlung zu Empfehlung, irgendwann brauchte man Mitarbeiter und heute sind wir auf Organisch, äh, 22 Leute äh, im Team gewachsen und nice. haben noch nicht mal Sales. Also, das war so der Weg quasi über die letzten Jahre und zum SEO. Äh, ich bereue es nicht, äh, auch wenn die Auszahlungsgrenze der erste <lacht> Tritt in die Kirchen war.
1: <lacht> die wurmt dich, höre ich raus, die wurmt dich.
2: Ja. ja, es ging ja auch nur bergab mit, mit dem Partnerprogramm. Also, einen oh, ja. richtigen Schritt gegangen, sich nicht mehr nur darauf zu verlassen. Ja,
1: nice. Ja, witzig, da haben, ah. wir, haben
0: wir eine ähnliche Historie. Ich habe ja auch äh, mit Nischenseiten zwischendurch rumgespielt und angefangen, habe jetzt auch wieder zwei am Start. Äh, Yannick ist mittlerweile auch in dem Game drin, um ein bisschen experimentieren zu machen. Ich Experiment bin jetzt auch in dem Game angekommen,
1: ja. Ich habe da so einen blinden Fleck gehabt. Ich hatte nie eine Nischenseite. Ja. Ja. ja.
0: Das ist so der, und das ist so der weg würde ich sagen. Man hat mit Nischenseiten irgendwann angefangen und ja. dann ist man weitergegangen. Und äh, okay, Yannick ja. hat den eben ein bisschen Kurviger gemacht. Der macht jetzt die Nischenseite nebenher. Ja.
2: <lacht> und und ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es gelegt habt, aber in welchen Nischenseite da
0: unterwegs? Also Könnt bei ihr mir ist es. Du hast ja, zwei. Also hier bei wirklich? mir weiß man es. Bei mir weiß man sowieso, weil ich die auch überall immer wieder verlinke und nenne ähm, und schön als Referenz nehmen, Eine ist bambuslive.de, das ist äh, in der ja, Garten-Gärtner-Nische mit Bezug auf Bambus ähm, mhm. und auch auf Bambus-Produkte gemünzt. Und die zweite ist im, im Home-Gym-Space, also klassischer Fitness-Space, weil Fitness ah, machen wir alle, deshalb ja. können wir natürlich auch Nischenseiten zu machen. Ja, zumachen, ja da hatte ne? ich auch. Und Janik Eilige. und ich liefern uns. Ja. Wir liefern uns da so ein bisschen äh, ein Battle, weil wir in der gleichen Nische mit genau
1: dem gleichen Thema angefangen haben, auch um zu gucken, was passiert. Deswegen. Aber wissentlich und willentlich haben wir gesagt, komm, wir machen mal dieselbe Nische und gucken mal, was da so geht und ob wir den Markt aufzuschauen können. Die liegt, liegt bei mir aber ehrlicherweise jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen brach, ähm, weil einfach auch jetzt viele Projekte reingekommen sind und, und auch der eigene Block jetzt, äh, der SEO-Blog, ein bisschen vorwärts gehen soll, einfach um ein bisschen Topical Authority zu bekommen. Ähm, ja. Aber geil, also ich finde auch dein Weg echt, echt spannend, ich habe dich ja schon ein bisschen verfolgt in der Vergangenheit und immer mal ein bisschen rüber geschielt, auch zu deiner Agentur, die die finde ich sehr cool und auch Respekt, was echt du dir schön. da und ihr euch da auf, aufgebaut habt. Ähm, Stichwort aus der Praxis und Affiliate und so weiter, also es ist wirklich, glaube ich, prädestiniert, um dann auch wirklich gutes SEO zu machen und zu verstehen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht. Deswegen direkt die Über Überleitung auf unsere erste Frage an dich. Ähm, welche Maßnahmen bringen denn deiner Meinung nach die schnellsten und auch vielleicht auch die besten Ergebnisse? Nicht nur, wenn ich jetzt eine Seite wirklich komplett neu aufbaue, sondern wenn ich auch vielleicht an ein bestehendes Projekt rangehe und das halt weiter pushen möchte und optimieren möchte. Was würdest du sagen, was, ja. was bringt da das, das meiste? Ja, also ich
2: pack's mal in zwei Cases. Sagen wir mal, eine, eine gerne, Seite, die gerne. recht neu ist oder schon etwas länger besteht und eine starke Seite. Also die beiden unterschiedlichen Cases würde ich mal betrachten. Ich denke, für die meisten Seiten, die noch gar keinen SEO wirklich machen und sich damit noch nicht wirklich beschäftigt haben, wirklich klassisch SEO-Texte und äh, damit zusammenhängt die On-Page-Optimierung der jeweiligen Seite, die ranken soll. Also für mich sind Texte und Links der größte Hebel und der Rest drumrum ist cool, fancy, glänzt. Und bringt äh, in der einstelligen Percentage eben auch was. Aber ich sehe es total oft, dass man sich auf alles Mögliche konzentriert, aber erstmal nicht auf die Basics. Und äh, im deutschen <lacht> ja. Markt haben so viele Seiten auch die Basics halt noch nicht wirklich gut gemacht. Ähm, und ich, ich sehe es oft selbst bei Kunden, irgendein neuer Trend, irgendeine Schlagzeile, irgendwer postet was Schlaues auf LinkedIn. Das müssen wir auch machen, Leute. <lacht> Mach <lacht> macht macht doch erstmal die Basics. <lacht> Bevor wir mit dem Advanced-Kram ja. quasi anfangen. Das um, ist cool, dass du das heißt, sagst.
0: Wir, wir, haben, wir haben nämlich vor, was war das, drei oder vier Wochen eine Folge veröffentlicht über SEO-Trends und was wir davon halten. Und haben ja. im Prinzip genau das gleiche Fazit gezogen, wenn du, gerade wenn du auch alleine bist, um effizient zu sein, fokussiere dich nicht mit Shiny ja. Object Syndrome auf die neuen blinkenden, tollen Trends, die gerade da sind, sondern mach erstmal den ganzen. Basic-Kram, mach geilen Inhalt, mach eine geile interne Verlinkung und äh, ja. mach die Basics richtig, bevor du dich ablenken lässt von diesem ganzen Kram, der dir der dir gar nichts, oder wie du sagst, im einstelligen Prozentbereich was bringt, aber die anderen 90 Prozent lässt liegen. Genau. Also wenn man in, einer, in einem hyperkompetitiven
2: ähm, Bereich ist und äh, schon die ganzen gängigen Maßnahmen ausgemaxt hat, dann äh, kann man sich mit diesen... Fancy Einzelsachen beschäftigen, die oft lange dauern, kompliziert ja. sind, spezifische Expertise brauchen und dann nicht mal wirklich viel bringen. Also bestes Beispiel ist, äh, wenn sich jetzt jemand äh, eine große äh, SEO-Analyse aus irgendeinem Tool zieht und das findet mhm. wirklich Gott und die Welt. Ja. Da kannst du, äh, wenn du möchtest, anderthalb Jahre dran arbeiten, jeden Tag, bist am Ende <lacht> ja. fertig damit und hast keine äh, seo Text und keine Links auf der Seite beispielsweise. Also das zeigt immer so mega viel an und ähm, es ist so naheliegend. Mensch, ich mache einen Trial bei einem Tool, lass die SEO-Analyse durchlaufen. Ha, cool, ich brauche gar kein SEO mehr. Ich, hier steht ja jetzt schon, was ich <lacht> alles machen muss. Aber eben das Einschätzungsvermögen von was davon bewegt wirklich unterm Strich meine Rankings nach vorne und hat einen Impact im Vergleich mit der Zeit und dem Effort, der da reinfließen muss. Das ist halt dann nur ein kleiner Teil davon. Heißt, busy halten kann man sich im SEO immer, ja. Äh, aber Dinge, die tatsächlich was bringen, ähm, sind, ja, 80-20-Regel, genau. Und Richtig. im, im ja, Case total. der größeren Seiten, ähm, Link-Building auf jeden Fall. Also ich sehe so viele Seiten, äh, die gar kein Linkbuilding machen. Und es ist einfach so, nach der Optimierung, also zumindest, das, was wir feststellen, wenn du eine gute On-Page-Optimierung hast, technisch also soweit alles sauber ist, die Seite keine Vollkatastrophe im Page-Speed ist, äh, Texte äh, da sind ähm, und du bleibst einfach irgendwann stecken. Warum? Die Seiten über die sind stärker. Du hast dann da halt ein Zalando rumschwirren, Amazon rumschwirren, mhm. die großen Nachrichtenseiten rumschwirren, du hast dann einfach die Titan rumschwirren, bei denen Google weiß, ja, da kann ich nichts falsch machen, wenn ich die Leute dahin schicke. Ähm, und da dann eben dran vorbeizukommen, ohne Linkbuilding, ist oft Eher schwierig, wenn man in kompetitiven Bereichen unterwegs ist, und ich sehe vielleicht sechs von 100 Jobs, die das aktiv machen, wo du das dann irgendwie mitbekommst. Da sehe ich auch den größten Vorteil, äh, denn im internationalen Bereich ähm, macht das jeder. Da ist alles super kompetitiv, und in Deutschland ist ja. man da noch sehr, sehr vorsichtig und hält die Füße still. Und ähm, da sich eben eine große Opportunity für viele Seiten mit recht wenig. Aufwand und Kosten, auch kompetitivere Keywords zu erobern.
0: Wenn du gerade das Thema Linkbuilding ansprichst und dann auch gleichzeitig, das fand ich jetzt gerade ganz spannend, am Ende sagst, ohne sehr großen Aufwand und sehr hohe Kosten, ähm, was, welche Methoden, ja. ich sage jetzt mal, welche Top-2-Methoden würdest du da denn sehen und empfehlen für Linkbuilding, jetzt nicht nur für Leute mit einer Agentur, ne, wie bei euch, ihr habt natürlich ganz andere ja. Kapazitäten als jemand wie ich und ja. viele unserer Hörer, die alleine sind, ähm, was würdest du da empfehlen? Ja, also Gastbeiträge, äh, absolut. Also, Klassiker. Empfehlung. Mhm, ja. Gastbeiträge,
2: das ist safe und wird sehr wahrscheinlich safe bleiben. Ähm, die ganzen experimentellen Sachen, also ich habe auch jeden Schabernack auf den Affiliate-Seiten, die noch übrig waren von vor zwei, drei Jahren ausprobiert. Das bringt alles leider nichts mehr wirklich. Am nachhaltigsten und am besten funktionieren entweder Gastbeiträge oder wenn man jetzt ein Produkt hat, eine Dienstleistung hat, Outreach, hey, wollt ihr das Produkt testen, würdet ihr einen Gastbeitrag drüber schreiben und äh, den entsprechenden ja, Value, den man, ich nehme jetzt einfach mal an, man ist ein Online-Shop ähm, und man ja, kann ja, mit einem SEO-Tool vorher checken, äh, wie stark ist die Seite, wenn man da so ein Gefühl für hat oder äh, jemanden an der Hand hat, der dann ein bisschen Erfahrung hat, kann man einschätzen, wie viel so ein Link wert ist. Um, und dann kann man natürlich auch das Angebot, was man dieser Seite macht, im Gegensatz, im Gegenzug für ein äh, Produkt, Testartikel oder einen Gastbeitrag oder was auch immer, darauf abstimmen. Also ähm, am einfachsten funktioniert es natürlich, äh, Gastbeiträge gewissermaßen einzukaufen. Will man ja. immer nicht hören, ist nicht so sexy, das ist mit nicht unglaublich viel Effort verbunden. Outreach kann da deutlich bessere. Ähm, sagen wir mal, link zu Kostenverhältnisse bringen. Äh, da, wenn man jetzt eine Dienstleistung hat oder einen Online-Shop hat, ähm, steht da ein Price-Tag, aber äh, ja, das sind ja nicht tatsächlich die Kosten, die am Ende für dich entstehen. Heißt, da hast du dann äh, wahrscheinlich einen besseren Deal. Aber das kann grundsätzlich, denke ich, jeder machen und das ähm, bringt dann auch wirklich was, da die Seiten oft themenrelevant sind. Und äh, im Link-Building hast du dann die, Balance zwischen wie hoch ist die Themenrelevanz und wie stark ist die Seite. Wenn die sehr themenrelevant ist, muss sie nicht ganz so stark sein. Wenn die sehr mhm, stark klar, ist, muss sie ja. nicht so themenrelevant sein. Und wenn man mit den Produkten äh, zu Seiten, also aus seiner Nische in zu Seiten in der eigenen Nische äh, geht, dann ist der Themenrelevanzfaktor schon mal oft gegeben. Ja. Also wären auf jeden Fall meine Two Cents. Wie seht ihr das?
0: Ja, sehr ähnlich. Jannik wenn ich, ja. ich, ich. Ich sag mal zuerst, ich lasse dich gleich, ich, ich, äh, ich genau habe auch noch ja, eine Anschlussfrage. Ähm, also, mhm. und ich spreche, glaube ich, auch für Jannik und mich. Ähm, wir mögen beide kein Backlink-Building, kein aktives. Also wir mögen es nicht in Form von wir mögen es nicht machen. Ähm, wir sind da einfach, äh, jeder zu so seine bevorzugten Sachen, die man im SEO gerne macht. Und wir mögen Backlink-Building nicht. Ja. Wissen aber natürlich um die Relevanz und die Wichtigkeit, ist ja klar. Ähm, Gastartikel sind auch für mich so ein Nummer eins Faktor, definitiv. Ähm, Outreach mhm. ist auch definitiv, finde ich, ein wichtiger Kanal. Ich finde ihn extrem nervig, weil gerade so in Deutschland und mit ja, ja. Äh, diesen ganzen nervigen Templates, mit Ingeiz denen man am Tag vollgeballert ist ein wird.
2: Deutsches Wort.
0: <lacht> ja, ja, total. Also die Leute <lacht> gönnen nicht, ne? Das ist wirklich so ein deutsches Phänomen und äh, die gönnen auch keinen Link und denken dann, ihre Welt geht unter oder ihre Website verliert Stärke oder oh Gott, jemand anderes hat Erfolg. Wie kann man da nur helfen? Das ist ja schrecklich. Und Deshalb funktioniert das, glaube ich, in Deutschland auch nicht so gut und du hast ja schlechte Quoten, sage ich mal, Antwortquoten, selbst wenn du danach was Mails machst. Ja. Und das, das führt ist mich auch zu so einer Anschluss... <lacht> ja, führt auch noch so ein bisschen zu einer Anschlussfrage. Yannick, du darfst gerne gleich was sagen, ich will hier gar nicht das Interview kapern. Ja, danke, kapieren, danke. Aber ja, danke. <lacht> Wenn man jetzt kein, kein Produkt hat oder kein E-Commerce, äh, nicht im E-Commerce unterwegs ist, kein Online-Shop hat, äh, was würdest du als zweiten als zweite nützliche als zweiten Backlink-Kanal sehen, weil Outreach zum Beispiel für jemanden wie mich oder auch viele andere, die Dienstleistungen anbieten oder eben, sage ich mal, auch Affiliate-Seiten haben. Ne? Affiliate-Seiten haben ja auch nicht unbedingt einzelne äh, eigene Produkte. Würdest du da auch sagen, Outreach ist noch die beste Variante, indem man einfach guckt, dass man irgendeinen Gegenwert in irgendeiner Form von vielleicht Publicity über eigene Verlinkungen Link Anführungszeichen, wobei das natürlich auch wieder den Wert des Links ein bisschen kaputt macht, was würdest du da empfehlen? Ähm, also,
2: ich bin ein Fan von äh, Wert und Gegenwert. Heißt, man muss sich dann in seinem Case wahrscheinlich schon überlegen, was kann ich für die Person tun? Weil Gesche geschenkt bekommt man auf jeden Fall nichts. Wenn ich mich mal in euren Case reinversetze, äh, pf, ja, ich würde jetzt eventuell auf meiner Seite einen Beitrag darüber schreiben, dass wir euch im Podcast bin und den natürlich verlinken und eure Seiten oder dergleichen, weil ich jetzt hier aus... Äh, Uh, Sh Sh oh, ja, Shopify auf äh, Spotify meine ich natürlich und aus allen anderen <lacht> Seiten, wo das jetzt vielleicht dann noch kommt, ich weiß es ja gar nicht, ähm, auch äh, Links bekomme, mir ist bewusst, dass viele äh, Links von diesen automatisierten Plattformen natürlich No-Follow sind, aber äh, ja. ein Podcast-Auftritt ist ein Value, den ihr mir zum Beispiel gebt, was Sinn machen würde, dass ich das dann äh, in Form von Content auf meiner Seite verwerte und euch einen Backlink mhm. gebe. Oder ähm, dass man mh, ja, Gastartikel zu einem Thema schreibt, also dass du viel Value bringst, also ein Top-Beitrag zu irgendeinem Thema, was für die Person auch irgendwie wichtig ist und ihr seid ein, ein, quasi eine Rand-, ein Randprodukt, eine Randdienstleistung, die irgendwie komplementär anknüpft, aber nicht damit in Konkurrenz steht, beispielsweise. Also ich finde schon oft wichtig, dass man sich überlegt, welchen Gegenvalue kann ich bieten, denn viele der anderen Links, die man jetzt so bekommt, die eben auch jeder bekommen kann, bringen Dann auch nicht viel, also ich könnte jetzt noch Dinge sagen wie: Tragt euch in Unternehmensverzeichnisse ein, schreibt ja. irgendwelche Blogbeiträge. Wenn es einfach äh, ist, machen es
0: halt alle, dann bringt es nichts.
2: Links ein, gute Frage.net war damals noch so ein Ding, <lacht> oh ja. wo ja. auch ja. jeder versucht hat, Links zu ergattern. <lacht> ähm, aber genau, ich glaube, da muss man sich dann oft schon im Indi Individualfall überlegen was kann für die Person von Wert sein. Und es muss nicht per se für ihre SEO von Wert sein, sondern ähm, dann ist es äh, vielleicht mal die kostenfreie Beratungsstunde oder weiß ich nicht, irgendwas, was man ähm, ja, mit einem ähnlichen Gegenwert bringen kann, also dass die Person bereit ist, es zu tun. Denn ich ich und ihr sicherlich auch. Ihr kriegt sicherlich auch ständig Mails von äh, Leute, die eben irgendwas wollen und wenn der Terminkalender voll ist, die Inbox voll ist, dann äh, wird einmal mit der Maus oben geklickt, dann ganz unten, dann ja. gelesen oder löschen und äh, ja. da muss man irgendwie
1: rauskommen. Ja. Aber finde ich gut, dass du sagst, also auch mit, mit dem Thema, ähm, wirklich die Basics gut, gut. also ich fasse jetzt nochmal zu, zusammen, äh, was ich da rausgezogen habe, so sehe ich es nämlich genauso, und Jonas ja auch, äh, wirklich die Basics ähm, richtig gut umsetzen, sich nicht mit dem ganzen Fancy-Zeug beschäftigen, weil, du hast es schon gesagt, es gibt vieles, was man machen kann. Man kann sich mit solchen SEO-Reports von irgendwelchen Tools oder auch von von irgendwelchen komischen Agenturen und Verlaghäusern und so, kann man sich mhm. ewig beschäftigen. Dann kriegst du 50.000 Punkte zum Beispiel, ja, 2.000 Seiten mit zu langer Meta-Description. Ja, sorry, aber da würde ich erstmal komplett drauf scheißen. Also, mal davon abgesehen, dass die Meta-Description kein Ranking-Faktor ist. Der Titel ist viel wichtiger. Ähm, aber es gibt auch noch äh, wichtige oder viel wichtigere Sachen als nur den Titel anzupassen. Nämlich wirklich, wie du gesagt hast, On-Page, die, die Kategorie, die Landing-Page wirklich sauber ja. gerade zu ziehen und für wirklich geilen Content zu sorgen und dann auch noch interne Verlinkungen und den ganzen Scheiß auf gut Deutsch. Ähm, mhm. Und auch zum Thema Link-Building finde ich super, dass du gesagt hast, immer, einen Gegenwert bieten, weil es ist wirklich das, was auch ich immer versuche zu machen, wenn ich wirklich aktiv Linkbuilding mache. Und ich mache es echt selten, muss ich ehrlich ehrlicherweise gestehen. Aber wenn ich in den Outreach gehe, versuche ich nicht wirklich zu sagen, ja, hey, wir haben da ein Produkt, kannst du da vielleicht mal drauf verlinken, sondern wirklich, hey, das ist super aus diesen und jenen Gründen. Du kannst es bestimmt super auf deiner Website verwerten. Ich habe gesehen, du beschäftigst dich schon mit diesen und jenen Themen. Da würde es ja thematisch super reinpassen. Wir würden dir das gerne zur Verfügung stellen. Du kannst auch gerne dann einen Erfahrungsbericht draus schreiben. Das wäre super mit einem Backlink. Ähm, einfach mal auch ein bisschen Beziehung aufbauen. Ne? Man spricht ja. ja heutzutage von Digital PR. Äh, findest du auf LinkedIn auch immer wieder. Ich habe heute Morgen erst einen Post davon gelesen, ähm, dass nicht mehr dieses klassische Link-Aufbau oder Link-Building, sondern Link-Earning immer so um zu sehen, okay, ja. Ähm, nicht nur immer stupide den Outreach 500 E-Mails rausschicken, äh, in, in der Hoffnung, dass zehn darauf antworten und zehn Backlinks äh, da zurückkommen, sondern ähm, auch wirklich versuchen, vielleicht auch mal passiv. Ich weiß, du hast es jetzt zwar nicht angesprochen, aber ich finde es auch geil. Passiv. Jonas macht es sehr viel. Da kannst du auch vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren. Wirklich mit richtig geilem, richtig guten Content auch versuchen, die Links passiv aufzubauen. Denn wenn du einen geilen Content hast, wird auch eventuell äh, auf das ein oder andere Mal verlinkt. Ne? Du hast da gute Erfahrungen damit gemacht, Jonas. Kannst du ja ein bisschen mal kurz da was da erzählen davon?
0: Ja, also im Prinzip hast du schon sehr gut zusammengefasst. Also für mich war von Anfang an Backlink-Building, wie gesagt, ich mag es einfach nicht, ähm, weil ich dieses Outreach nervig finde, das frustriert und bla bla. Die Deutschen sind alle so geizig in dem Fall. Ähm, und andere Wege, Link-Kauf ähm, Übrigens, Linkkauf machen alle Leute, lasst euch da nichts erzählen, äh, liebe Zuhörer, Linkkauf gehört einfach dazu, vor allen Dingen in den umkämpfteren Nischen ähm, und Branchen ist es absolut normal, nichts anderes als absolut normal, auch wenn Vermutlich. andere euch immer wieder was anderes erzählen ähm, und ich habe dann ein Prinzip, sage ich mal, passives Linkbuilding ist ja keine, es ist ja eine passive Struktur und ein passives, eine passive Strategie und deshalb habe ich da aktiv nicht großartig was gemacht, mein Ansatz ist einfach, ich möchte großartige Inhalte für meine Leser Bieten. Ich möchte ein Problem lösen, ich möchte eine Frage beantworten, ich möchte eine, eine Hilfestellung bieten und wenn man das gut genug macht, ähm, kriegt man, sage ich mal, von alleine Links, wenn man weit genug schon, aber auch eben oben schon rankt, also du kriegst natürlich keine Links, wenn deine Seite irgendwo auf Seite 2, 3, 4 versteckt ist, weil dann findet dich keiner und deshalb ist da mein Ansatz gewesen und auch jetzt zum Beispiel für meine Nischenseiten sehr krass in den Longtail-Bereich erstmal zu gehen, im Longtail-Bereich sehr schnell in die Top 3 zu kommen und dann über die Zeit einfach mit Geduld, SEO ist ein Geduldsspiel, ist nichts von heute auf morgen, mit Geduld in diesem Longtail-Bereich schön weit oben ranken und dadurch dann Aufmerksamkeit durch von verschiedenen anderen Seiten kriegen und da dann die Backlinks einsammeln. Das ist immer so ein bisschen mein Prinzip gewesen. Und mit der Zeit kannst du natürlich auch für, ähm, sag ich mal, größere Keywords äh, weit oben ranken und da dann wieder für Links einsammeln automatisch, weil du eben weit oben rankst.
1: Ja, oder halt Fallen. auch, wie du gesagt, wie du gesagt hast, schon auch Gastartikel. Ich meine, du hast Gastartikel gemacht. Ich bin gerade dabei, Gastartikel zu veröffentlichen. Ja. Ich habe jetzt einen schon bei OMR veröffentlicht und jetzt äh, kommt der nächste auch äh, wahrscheinlich nächste Woche. Ähm, ist nach wie vor einfach, wie du sagst, Nils, eine ein super, super Maßnahme, um da schon mal die ersten Links zu bekommen. Und ich glaube, es ist immer schwierig, erstmal wirklich ein paar Dutzend Links zu bekommen und dann wird es immer leichter, weil du immer bekannter, immer autoritärer wirst, immer immer äh, vertrauensvoller wirst mit deiner Seite, auch bei Google. Und dann ist so ein bisschen so, so wie sagt man, ähm, dieses exponentielle Wachstum, finde ich, und beobachtet man ja auch bei vielen Seiten, dass wenn man mal über einen gewissen Punkt ist, dass es dann wirklich ja. sehr schnell steigend geht. Würdest du auch sagen, dass deine Erfahrung so exponentiell oder sagst du, boah, es, nee, Absolut. es ist schon sehr, sehr langwierig? Man muss schon über den kritischen, wenn man
2: über den kritischen Punkt hinauskommt, dann äh, geht es auf einmal deutlich schneller. Und da dieses Sitzfleisch zu haben, auszuhalten, dass es eben erstmal drei, vier Monate stinklangweilig ist und so wenig Return für die Arbeit reinkommt, äh, bis der Knoten platzt, ähm, mhm. das äh, gilt halt äh, zu überwinden. Und ähm, ja, kurz so erf erfahrungsmäßig zu diesem passiven Linkaufbau. Ähm, finde ich besonders in Deutschland schwierig. Ähm, da ist das ja, nicht ja. so üblich, aber es setzt sich auch immer mehr durch, dass man Trust Trustlinks setzen sollte, dass äh, mal kompliziertere äh, Begriffe auch mal einen externen Backlink verpasst bekommen können. Also ich sehe das jetzt mittlerweile mehr. Ich glaube, in den letzten Jahren hat man noch chronisch überhaupt nicht extern verlinkt und wollte das unter mhm. allen Umständen irgendwie verhindern. Und langsam merkt man, ah, okay, wenn ich jetzt auch mal extern zu einer Studie oder zu einer guten Quelle hin verlinke, dann äh, werden vielleicht auch mehr Tests gemacht, vielleicht auch von SEOs, dass das äh, noch natürlicher wirkt und noch mehr bringt. Mhm. Also das sehe ich jetzt mehr und mehr gerade. Ähm, dennoch ist es wahrscheinlich vielleicht ein Viertel von dem, was man jetzt im internationalen Raum so hat da äh, im Gefühl noch irgendwie jeder Link, äh, nein, nein, ich schicke doch meine Besucher <lacht> nicht zu einer anderen Seite und ich gebe denen auch <lacht> ja. nichts von meinem Link Juice ab, das, das ne. ist keine Option, alle externen Links No-Follow-Plugin installieren jetzt ähm, und äh, ja, aber es ist, ich will nur quasi dazu sagen, es ist mühsame Arbeit und wenn man dann schon so eine Autorität in einem bestimmten Thema aufgebaut hat, selber schon viel Traffic hat, vielleicht eine kleine Base an äh, Nutzern hat, Besuchern hat, äh, Followern hat, dann ist das viel leichter. Und dann platzt da irgendwann der Knoten und ähm, es kommen auch Passiv-Links rein. Aber das ist auch echt wirklich ein langer, langer Weg. Ich will aber auch noch einmal dazu sagen, dass ähm, ich Linkaufbau auch wirklich als die letzte Maßnahme sehe. Deswegen auch speziell für die großen Seiten, die irgendwo stecken bleiben und eben schon alles andere gemacht haben. Denn äh, es ist entweder ultra frustrierend oder ultra teuer. So, das sind die beiden Optionen, die man im, im Linkbuilding hat. Super mühsam oder äh, ich muss ordentlich in die Taschen greifen. Und ähm, eine On-Page-Optimierung kostet hauptsächlich Zeit. Und hm. Texte kosten ja auch, wenn man es selber machen will, hauptsächlich Zeit. Um, und das Sehr gut. lässt viel einfacher leveragen. Und deswegen ist wirklich nur, wenn wir merken, in einem Keyword oder in einer Nische, die bei der es absolut das Wert ist und einen riesen Impact hätte, wenn man da jetzt in den Top 3 zum Beispiel wäre für dieses Keyword, für das wichtigste Keyword, fünfstelliges Suchvolumen, ordentlicher Warenkorbwert oder eine Dienstleistung, die super teuer ist, wo du weißt, ich behalte den Kunden für zwölf Monate und das lohnt sich richtig für mich, da Linkbuilding äh, dann äh, zur Hilfe nehmen, weil in Relation Linkbuilding quasi dann günstig ist. Und was mir auch hilft in der Betrachtung ist, dass ich jeden Link, den man bekommt, ähm, so mit einem Wert betrachte. Wow, der Link ist jetzt quasi 300, 400 Euro wert, die habe ich jetzt gespart, die habe ich jetzt so bekommen gewissermaßen, also dass ich mit der Logik rangehe, dass jeder Link gewissermaßen bares Geld ist, und so ist es dann auch viel einfacher mal für einen Gastbeitrag, mal für eine Veröffentlichung, mal für eine coole Opportunity auch mal ein bisschen Patte auf den Tisch zu legen äh, ja. und äh, das dann einfach mal zu machen. Ja, genau.
0: Das ist ein sehr guter, sehr guter Mindset-Shift. Wie man so schön sagt, ne? das mal so rum zu betrachten, ähm, finde ich sehr gut. Und ich würde noch einen weiteren mitgeben an dich, lieber Zuhörer. Ähm, verlinke auf andere. Sei, sei, sei oh da ja, nicht geizig. Oh ja. Also es ist, es ist, ich ich lese gern. Ich habe ein Zitat gelesen, hatte ich glaube ich in der vorherigen Folge schon mal gesagt. Ähm, ich stehe lieber im Mittelpunkt meiner Nische und äh, des Internets als am Rande. Und in den Mittelpunkt kommst du nur, wenn du verlinkst auf andere. Und du verlierst dadurch nichts und wenn du Angst hast, dass Leute dann lieber auf der anderen Seite bleiben als auf deiner, dann solltest du darüber nachdenken, ob deine Seite und deine Inhalte gut genug für deine Leser sind. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber das ist tatsächlich so. Also wenn du Angst hast, dass die dann nicht wiederkommen, dann stimmt da wohl du dir irgendwas machen, ne? nicht. Ist irgendwas nicht gut genug bei dir? Ähm, ich wollte genau... Ich wollte ja, noch kurz einen Punkt was.
1: ergänzen, ja genau, weil den wollte ich auch sagen und ich fand die beiden Aussagen sehr gut von dir, Nils, weil man merkt immer, wenn SEOs, die wirklich Ahnung von der Materie haben und auch seriös sind, sage ich jetzt mal ganz so provokativ, dass die immer empfehlen, hey, Backlinks kommt erstmal ein bisschen weiter hinten, wir müssen erstmal die Basics angehen, On-Page, Texte, Content und so weiter und so fort, auch die Technik sauber ziehen, dass das passt und Erst wenn das alles steht, dann befassen wir uns im letzten Schritt sozusagen, also im Anführungsstrichen letzten Schritt mit dem Backlinks und versuchen dann nochmal so die letzten Push rauszuholen, das letzte ja. Quäntchen rauszukitzeln, um dann wirklich die, die Rankings nochmal ähm, weiter nach oben zu pushen oder zu festigen. Ne? Und Rankings sind nicht einmal da und dann äh, sind sie da, sondern die können sich auch wieder ändern und du kannst auch Plätze wieder verlieren, äh, sind dynamisch. Und deswegen finde ich es immer gut, der Hinweis, ja, Backlinks ähm, sind wichtig, Linkbuilding ist immer noch nach wie vor wichtig, auch wenn das viele nicht nicht als ganz so krass wichtig sehen, wie es eigentlich ist, aber es ist eine Maßnahme, die man eher im, im letzteren Schritt angeht, wenn man alles andere optimiert hat. Finde ich sehr gut, und weil ich, ich sehe immer wieder so Angebote, die ich von meinen Kundinnen noch teilweise bekomme. Letz, letzte Woche hat eine, eine Kundin ein Angebot geschickt, meinte so, hey, halber, schau doch mal drauf, was du davon hältst. Die haben uns einfach angeschrieben. Ey, da war gleich von vom ersten Monat an, ja, dis, die Versprechung, hochwertige Backlinks, äh, DR größer 60 und so weiter und das wird voll, voll die Rakete sein und was weiß ich was und du guckst den Shop an, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ehrlicherweise muss ich sagen, der Shop war Katastrophe oder ist Katastrophe. Um, und da muss man sehr, sehr viel, oder nicht Katastrophe, aber er ist, er ist nicht so gut, was SEO angeht. Und da muss man sehr viel andere Sachen machen, die man einfach erst gerade ziehen muss, bis man sich dann an die Backlinks wagt. Und da merke ich gleich schon, der Agentur kannst du auch vergessen. es war irgendwie so ein Medienverlag, keine Ahnung, die machen irgendwie alles und auch nichts. Und das war eben die, die auch gesagt haben, hier Meta Meta-Description auf, auf uh, 2000 Seiten, zu kurz oder zu lang. Und da habe ich schon gleich gemerkt, hey, bringt gar nichts, weil warum denn gleich uh, Backlinks, uh, das macht man erst, erst, wenn man alles andere gerade gezogen hat und optimiert hat.
0: Ja, jetzt haben wir tatsächlich eine Weile über Backlinks geredet. Ähm, ich glaube, wir werden gleich auch noch zu einem anderen Thema springen. Vorher haben wir aber noch mal einen kleinen Einschub von unserem Sponsor. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google-Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnungen von dir fern. Es erkennt genutzte Google-Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google-Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Die kostenlose Version von OMGF unterstützt die am häufigsten genutzten Arten der Einbindung von Google-Fonts. Wenn nicht alle Google-Fonts deiner Website gefunden werden sollten oder du nach weiteren Möglichkeiten suchst, um die Performance deiner Google-Fonts zu verbessern, schnapp dir die OMGF Pro-Version für nur 19 Euro. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search-effect.de slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search-effect.de slash omgf.
1: Jonas, ich, ich, es tut mir leid, aber ich, ich, ich schaffe keine geile Überleitung für unsere, für unsere nächste Frage. Ich habe die ganze Zeit während der Ad überlegt, aber mir fällt leider nichts ein. Uh, sorry dafür. Um, aber wenn wir mal jetzt über Backlinks und so, wir haben jetzt relativ viel über Backlinks gesprochen. Um, da kann man auch viel machen, was nichts bringt. Das Nächste Frage wäre an dich, die wir uns heute überlegt haben, lieber Nils, was ist deiner Meinung nach wirklich völlig im SEO überschätzt, wo du sagst, ja, kann man machen, muss man nicht. Äh, kannst du so machen, ist aber nicht geil. Also aus, Du hast jetzt schon einige Projekte betreut. Ihr habt sehr viele Brands, ähm, große, kleinere Websites, Startups gehabt, gestandene Unternehmen. Ähm, was ist denn, wenn du jetzt in den letzten Jahren zurückblickst, was sind denn so Maßnahmen, die wirklich völlig überschätzt sind, weil sie eigentlich in der Praxis absolut nichts bringen und eigentlich nur aus dem Lehrbuch kommen? Kannst du aber nur kurz, kurz mal Zeit lassen, nachdenken? <lacht> ja. Ähm, ich um,
0: starte mal. Ich starte mal, während Nils nachdenkt. Ja. Äh, Optimierung auf Voice Search äh, möchte ich da einfach <lacht> reinwerfen. Der Running Gag in der SEO-Branche jedes Jahr wieder. Das wird das neue Topic, die neue Entdeckung dieses Jahr. Voice Search. Wir müssen alle optimieren, strukturierte Daten für Voice Search einbauen. Ähm, da schaut er dann unsere Folge über die SEO-Trends. Da haben wir genau über sowas auch gelästert. Äh, tatsächlich mal gelästert. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, das ist auch fair. Da stimmen die meisten SEOs zu. Um, das ist definitiv, finde ich, so eine sehr überschätzte Sache und um, die krasse Fokussierung auf Dinge wie die Core Web Vitals haben wir auch schon drüber geredet. Hot oh, Take, um, ja, <lacht> das
2: wäre jetzt nämlich auch der Punkt gewesen, auf den Ach, ich schön. Noch eingegangen wäre. Ja. ja,
0: dann sag ich meine Meinung und dann kannst du deine sagen ja, genau. und dann gucken ich wir mal und sein. zerfleischen uns. Um, ja. Also ich bin der Meinung, dass die Core Web Vitals definitiv sehr geile Parameter sind für uns als Website-Betreiber, um unsere Websites zu optimieren. Punkt. So, das mal. Vom SEO ausgeklammert, weil wir, sage ich mal, vor dieser Einführung dieser Metriken haben wir die Ladezeit optimiert, aber wir haben nicht auf diese ganzen Dinge klar optimieren können, beziehungsweise hatten keine klaren Daten zu diesen Layout-Shift-Sachen und dieser ganze core web weites kram ähm, Dadurch, dass Google das eingeführt hat, ist da eine Awareness gekommen und ähm, schöne Metriken, mit denen wir besser optimieren können. Deshalb finde ich diese sehr gut und auch sehr wichtig für die, für die Nutzererlebnisse auf Seiten. Ich glaube allerdings nicht, ich bin der Meinung und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen, also ich bin der Meinung, dass es keinen großen Einfluss hat auf Rankings. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass Ladezeit und Nutzererfahrung natürlich wichtig sind, aber immer in Abhängigkeit vom Wettbewerb. Wenn der Wettbewerb grauenhafte cow hast, musst du nicht fünf Stunden am Tag für zwei Wochen reinstecken oder irgendjemanden bezahlen für tausende von Euro, um dort alles grün und so gut und so schnell wie möglich zu kriegen. Ähm, wenn du in einer kompetitiven Nische bist und da ist alles andere abgegrast, klar, dann machen Kleinigkeiten definitiv was aus. Aber wie es dargestellt wird, gerade so in Social Media, wo ja, ich sag mal, Twitter, LinkedIn, wo die SEO-Szene sehr aktiv ist, da wird, werden die Core Web Vitals, finde ich, gern dargestellt als das Allheilmittel, auf das jeder setzen muss, wo jeder Zeit investieren muss und mindestens einen Kurs kaufen muss, ähm, damit Rankings kommen. Aber auch da würde ich wieder diesen Klassiker sagen, was du gesagt hast, Nils. Die Basics sind so viel wichtiger. Wie stehst du dazu?
2: Ja, also ich glaube, du hast jetzt schon auch vieles von dem gesagt, was ich äh, da jetzt auch mit eingebracht hätte. Ich nehme mal das klassische Beispiel. Okay. Im Online-Shop-Space, äh, äh, speziell Shopify, neun von zehn Shops sind im roten Bereich. Absoluter Mist. Haben ja. sich mit der Theme-Auswahl schon die äh, Core-Web-Vitals eigentlich verbaut. Aber die laden doch eigentlich recht schnell. Und es ist nicht störend. Also ich rufe diese Shops auf, habe keine Probleme. Und ähm, der Nutzer denkt nicht in diesen X-Metriken, äh, ob es jetzt der largest contentful paint ist, der äh, time to first Byte, whatever, was dann eben alles äh, beziffert wird, sondern äh, dauert so lange, dass es mich irgendwie stört. Und mhm. ähm, ich sehe ganz viele Shops, bei denen das nicht der Fall ist, die aber katastrophale äh, Core-Web-Vitals-Metriken haben und trotzdem ranken, ohne Probleme. Ähm, und äh, da sehe ich auch oft eine große Diskrepanz zwischen, äh, inwiefern hat das jetzt wirklich einen negativen Einfluss und inwiefern rankt die Seite quasi trotzdem und äh, es beeinträchtigt nicht allzu stark die ähm, Nutzersignale. Und ähm, guter Punkt auch mit, wie gut sind da die Konkurrenten? Denn ähm, die allermeisten Shopify-Shops zum Beispiel haben extrem schlechte Core-Web-Vitals und da kann man auch nur bis zu einem gewissen Grad was rausholen. Ja, das ist dann manchmal auch limitiert. Und wenn, dann reden wir hier von krassen Aufwänden, von einer hohen Komplexität. Du musst dir dann äh, einen Dev mit reinholen, der muss sich das alles genau anschauen. Du musst es teilweise einzeln auseinanderklamüsern, je nachdem, ja auf welchem System äh, die Seite basiert und um welche Probleme es sich handelt. Also ich sehe hier einen unverhältnismäßig großen Invest, Pain äh, für mhm. das entsprechende Outcome und ein ganz interessanter Test äh, auf unserer Seite eben auch ist, wir haben äh, unsere eigene Seite mit Elementor äh, gebaut und dann wurde irgendwie immer mehr so dazu geedit und äh, hier ja, noch ein ja, Feature und, <lacht> da noch ein und da noch ein Pop-Up und da noch äh, eine Chatbot Integration und dann war die Performance dort auch einfach Mist. Haben wir mühsam optimiert, sind jetzt bei annähernd allen Seiten im roten Bereich. Und was ich auch total <lacht> interessant finde, interessieren würde, ob das, äh, wir sind mittlerweile bei allem im grünen Bereich, meine ich, äh, ob das ja, ja. bei euch auch so ist. Ähm, ich habe das Gefühl, Google in der Search Console crawlt oftmals die Seiten auch gar nicht richtig. Also dann, ähm, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel die Mobiloptimierungsdarstellung ist, schau es mir an sehe, eine ja. nicht mal halb fertig äh, dargestellte Seite und daran werden dann diese Metriken gejudged und du denkst dir, hey, <lacht> hättest du noch eine Minute länger, äh, äh, Quatsch, eine Sekunde länger äh, im, dem Crawling Zeit gegeben, dann gäbe es keine Probleme und gleichzeitig Exakt. sind wir in den ähm, Page-Speed-Tests ähm, bis auf eine Handvoll Seiten, die eben Landing-Pages sind und deswegen ein bisschen voller Überall im grünen Bereich. Aber in der Search-Konsole ist es immer noch nicht aktualisiert. Da ist immer noch alles <lacht> ja. rot und gelb und es ist anderthalb Monate her. Google, what the hell? So, ja. Wir ja. ähm, haben jetzt mit deutlich besserer Performance äh, schlechtere Performance als ähm, also schlechtere Traffic und Ranking-Performance ja, ja. als vorher. Also ich habe nicht mal einen positiven Impact gesehen von einem Change von äh, 20 von 100 auf äh, 90
0: von 100 und Vielleicht, weil sie es noch gar nicht gesehen haben, ne?
2: Naja, doch. Ich sehe ja, dass alles gecrawled wird. Google, I'm, I'm watching you. Äh, nein, <lacht> aber ähm, ich kann nur annehmen, dass das eben so der, der Trend Anfang war und dass im, mehr und mehr an Gewichtung gewinnen wird über die nächsten Monate und vielleicht das nächste Jahr. Aber mm -hmm. äh, jetzt scheint es noch gar nicht so eine tragende Rolle im Algo zu spielen, aber ich kann mir eben auch vorstellen, so in der Attention Economy, wo jeder Nutzer am Internet weniger Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch hat, dass äh, Google schon noch stärker gewichten wird, äh, dass diese wenigen Sekündchen äh, tatsächlich einen Unterschied machen für die Wahrnehmung des Nutzers, denn ähm, wer schafft schon noch, ähm, zu warten, sich auf etwas zu konzentrieren <lacht> und nicht fünf Sachen gleichzeitig zu machen. Also, warten, also, also komm schon. Wann hat man das letzte so Mal nicht das Handy in der Kalle gehabt, wenn man Netflix ja. geschaut hat und noch irgendwie drei andere Sachen gemacht hat? <lacht> äh, also, ja. äh, let's see, ich bin gespannt. Aber aktuell ähm, wäre das noch ein relativ falscher Fokus mit viel notwendigem Effort für wenig ähm, Impact. Ja, ja. bin ich bei
1: dir. Völlig richtig sehe ich genauso. Ähm, Finde ich, das. Die Punkte angesprochen, die die wir, glaube ich, auch Jonas und ich genauso sehen. Ähm, und ich fand einen geilen Satz, du hast gesagt, ja, der 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 User, dem interessiert es jetzt nicht, ob der äh, LCP, Largest Contentful Paint oder, oder der First Byte, das übertragen wird, vier Sekunden oder sieben Sekunden dauert und deswegen bist du in einem roten Bereich, weil es über vier Sekunden ist, ähm, sondern es interessiert mich, lädt die Seite so langsam, dass es mich schon stört, ganz pragmatisch und Jonas und ich sind beide Fans von extrem gutem Pragmatismus, wirklich zu schauen, ja. okay, stört es mich? Ist es wirklich störend? Müssen wir daran, weil es brutal lange dauert und es echt scheiße ist, auf gut Deutsch? Oder ist es noch vertretbar, weil wenn ich es auf dem Handy aufrufe, bei 3G und so, juckt mich nicht, weil es, ich kann es trotzdem relativ äh, zügig aufrufen, dann interessiert mich auch nicht, ob da 65 Prozent äh, oder 65 die Zahl steht bei den Cowboy Vitals oder, oder 17 oder 85, 95 wenn die Seite trotzdem noch relativ gut aufgerufen werden kann. Und es ist das, was ich auch in der Praxis beobachte bei meinen Kunden. Ich meine, ich habe auch eine, eine Handvoll Kunden, die einen Shopify-Shop haben. Und wie so völlig richtig gesagt dass ich meine, ihr ihr habt ja die, die, die größte Erfahrung in dem Bereich. Ähm, Shopify-Shops sind von Haus aus leider einfach etwas schlechter, was die Core Web Vitals angeht. Tendenziell, du hast diverse Apps installiert für Cross-Selling, Upselling, für, keine Ahnung, Zendesk oder irgendwelche Kundenservice-Sachen. Bei WordPress hast du teilweise auch sehr viele Plugins im Hintergrund am Laufen. Das sind teilweise so Sachen, die einfach die Core Web Vitals etwas ähm, schlechter machen, weil viel Drittanbieter-Code ähm, geladen werden und gerendert werden und abgerufen werden muss, klar. Ähm, aber wie du sagst, ich, ich sehe auch persönlich, dass es nicht so den krassen Impact hat in der Praxis. Und da muss ich sagen, gut, meine Kunden, wir scheißen da auch ein bisschen drauf, ehrlicherweise, wenn die Seite wirklich nicht jetzt 20 Sekunden lädt und ich wirklich da sitze und denke mir, Alter, wird das jetzt noch was oder, okay, dann müssen wir ran und dann muss man jemand, äh, da wirklich ransetzen und dann muss man optimieren. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich für gute Rankings nicht notwendig. In der letzten, ja. nee, das war schon in den letzten, wann war das? Vor ein paar Wochen hat mir den, ähm, Alex Außermeier zu Gast. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass viele auch große Seiten oder auch große Online-Shops beziehungsweise Online-Shops, die ein großes Suchvolumen bedienen und da richtig gut ranken, teilweise katastrophale ähm, copyright beitelswerte haben haben. Zum Beispiel, ganz prominentes Beispiel war da Störtebäcker. Ey, Jungs, sorry, ähm, dass ich euch nenne, aber ihr, ihr rankt aktuell super gut ähm, für viele verschiedene Suchbegriffe, die, was hatten wir da, ich glaube, 30.000 Suchvolumen, 10.000 Suchvolumen, also schon etwas größere Suchvolumina. Und die ranken, auf Platz 1 bis 3 ja, ja. oder sogar nur auf 1, haben aber relativ schlechte, teilweise katastrophale Corporate Vitals-Werte. Die ranken aber trotzdem gut. Also man sieht ja dann, dass es teilweise überhaupt keinen keine Ausschlag gibt. Also genau. da muss man dann wirklich so ehrlich
2: sein. sind wir nicht mehr dran, aber äh, <lacht> äh, zu Störterbecken haben wir auch die Case Study. Also äh, da haben wir auch nice. okay. die Finger noch im äh, Spiel gehabt. Und äh, wie bei vielen anderen Online-Shops sieht man, sieht man da genau so ein Case. also äh, Ja, so man ist, sieht ja auch, von Anfang
1: an ja. haben die ja eine krasse Wachstumkurve gehabt. Ich meine, der, der war dann, dann wahrscheinlich von Anfang ja. an dabei oder relativ von Anfang an. Und da sieht man ja auch, es genau. ging gleich also, krass los.
2: Gedauert. Es hat etwas gedauert, aber da haben wir diesen diesen Teil, diesen Faktor von der Knoten platzt. Dann ging es auf einmal, ja. bam, hoch. Du hast ein großes Keyword irgendwie in den Top-Positionen, äh, bleibst dort, weil die Nutzererfahrung äh, eine gute ist und, und äh, dann ist alles andere relativ schnell nachgezogen. Nice. Ähm, ja, also das Trotz schlechten
1: Core Web vitals Werten, ne? Ja. Und das bei ich ganz
2: vielen Shops. Also man kann bei fast jedem Shopify-Shop davon ausgehen. Core Web Vitals. Tendenziell, also wenn du eine Wette abschließen müsstest, äh, wie der Core Web Vitals wert ist, und du würdest immer sagen im roten Bereich, you're ja. gonna be rich, man. So. <lacht> ja. Der Coin Flip, der ist eine gezinkte Münze. Ja,
0: ich kann dich übrigens beruhigen, weil du vorhin gesagt hast, ob das nur bei dir so ist, dass äh, Google, wenn sie da mal wieder crawlen, äh, mobil nur Mist machen. Nein, ähm, das geht mir auch auf sämtlichen Seiten, die ich so sehe, so. Und äh, hab, ich glaube, Janik wir haben uns da auch schon mal drüber aufgeregt, gemeinsam.
1: Ich kriege das auch regelmäßig. Irgendwie Fehler irgendwie nicht, nicht für Mobilgeräte äh, optimiert oder ja. geeignet. Und ich und so, Hä? Dingen, Alter, natürlich, komplett. Also das sieht Mobile richtig du, geil aus. Vor
0: allen Dingen, wenn du in der Live-Ansicht diese Live-Abfrage in der Search Console ja. machst und dann auf das Mobilgerät wechselst, dann siehst du teilweise einfach Maximal irgendwie vielleicht ein Menüpunkt, also das Hamburger-Menü-Icon und sonst fast nur eine weiße Seite, weil Google einfach gefühlt nach 10 Millisekunden sagt, okay, wir sind fertig mit Crawl, die Seite ist nicht da, sie ist. Ja, duf. ganz genau. Und ich also. denke mir jedes Mal, was zur Hölle ist denn das bitte? Ähm, ich verlasse mich da mittlerweile viel lieber auf die, auf die Page-Speed-Insights und die Lab- ja. und Field-Daten, vor allen Dingen die Field-Daten dann nach einer gewissen Zeit, nach einer Optimierung, weil da kriegst du die Daten an alle Zuhörer, die es nicht wissen. Da kriegt man die Daten von den aufrufenden Nutzern. Und deshalb dauert es auch ein bisschen, bis man diese Daten kriegt und man braucht auch einen gewissen Traffic auf der Seite. Aber die sind dann wirklich aussagekräftig in meinen Augen.
1: Und man muss ja dazu sagen, ich meine, äh, bei unseren, auch zum Beispiel jetzt meine Website und deine Website beispielsweise, die sind vom Quellcode her recht schlank. Das sind jetzt kein Quellcode, der, keine Ahnung, 10 MB hat oder so. Ja, du, du schüttelst bei auf, bei, so. bei, mir ist zum Beispiel, Bei, bei mir mir Okay, bei mir ist relativ schlank. Also ich denke mal, dass der Crawler da wirklich gut durch den Quellcode durchkommt, um das um die ganze Seite zu crawlen und zu verarbeiten. Und trotzdem kriege ich regelmäßig diese Scheiß-Meldungen, wo ich mir denke, okay, einfach direkt löschen, direkt oder auf gelesen markieren. Das ignoriere ich schon komplett, weil Google aus irgendwelchen Gründen trotzdem re Ich dachte schon, das liegt an meiner Seite, weil die noch so klein und so relativ tief un, un uh, wie sagt man, unbedarft ist, also ich habe ja nicht krass viel Content, wenn man sich meine Seite anschaut, da dachte ich, vielleicht liegt es daran, dass Google noch nicht so ganz das Vertrauen gefasst hat, okay, aber wie du sagst, anscheinend liegt es jetzt nicht nur an der Größe der Seite.
2: Absolut und das finde ich eine relativ frustrierende Asymmetrie, also wenn du sehr akkurate Traffic-Daten isoliert aus dem SEO-Channel sehen möchtest, Search-Konsole, way to go, perfekt. Aber so viel ja. anderes ist in diesem Tool so ein Müll. <lacht> Google, what the fuck? Also da ja. fragt man sich dann, das ist das Werkzeug, mit dem ich arbeiten soll und von dem ich ableiten soll, was ich zu tun habe. Und äh, ich bin aufgeschmissen, ohne tatsächliche SEO-Tools, die dann darauf ausgelegt sind, äh, die das viel besser erfassen. Und am Ende musst du dir Gedanken darüber machen, ja, Mist, Google checkt es jetzt gerade nicht richtig, und äh, bewertet mich dann quasi daran an dem fehlerhaften Test oder mhm. diesen äh, Metriken, die in einem Tool so aussehen und im anderen, also in PageSpeed Insights beispielsweise und in der Search-Konsole dann anders. Also das sagt manchmal, vor allem auch in Zusammenarbeit mit Kunden, bei denen du dann sagst, hier, die Search-Konsole, da könnt ihr immer live euren Traffic sehen. Oder kriegst du die Mails. Behaltet es im Auge, dann kommen die automatisierten Mails rein von der Search-Konsole und noch irgendwie drei Fragen, warum ist denn das jetzt hier so? Und dann, was du dann oft sagen musst, ist, ja, warte noch mal eine Woche, dann ist es wieder ja. weg. Google, Google hat es ja. nur nicht
1: gerafft. Und dann ich musst du deinen Kunden, sorry Jonas, dann musst du deinen Kunden, äh, ich liebe diese E-Mails von meinen Kunden, ich liebe auch meine Kunden, schau an meine Kunden, aber das sind so geile E-Mails. Hey Yannick, hast du das schon gesehen? Müssen wir hier tätig ja. werden? Ja, genau. So, äh, bitte nochmal. Ich habe es dir letzte Woche schon geschrieben. Nein. Kannst du getrost ignorieren? Alles gut, ich hab's zwar schon gesehen, ja, ich hab's schon gesehen. Ich krieg dir auch die Mails, ich bin ja in der search Console hinterlegt, aber mach dir keine Gedanken lass es noch mal ein paar Mal crawlen und dann wirst du den Fehler nicht mehr haben, beziehungsweise es wird überhaupt gar keine Auswirkungen haben, gerade auch dieses Mobilzeug. Ähm, und du denkst dir immer so, ey, what the fuck, die sieht doch mobil gut aus. Und dann bist du aber jemand, der vielleicht nicht ganz so technisch tief drin ist oder auch ja. im SEO-Game so so tief drin ist wie wir und machst dir dann wirklich Gedanken, scheiße, ich kriege eigentlich viel Traffic über Mobilgeräte und jetzt sagt mir Google, die Seite ist nicht für Mobilgeräte optimiert. Ja, ja. was soll ich denn jetzt machen? Also ich ich habe ja schon alles getan, die ist doch responsive und alles. Ich habe doch so ein Theme, das responsive ist. Ne? Und das finde ja. ich halt immer, wo ich sage, da ärgere ich mich ein bisschen, weil auch das viele natürlich viele Leute nutzen, die nicht äh, vom Fach der ja, sind und nicht hauptberuflich SEO machen und die dann wirklich teilweise einen, einen halben Herzinfarkt bekommen. Ja, ich, ja, ich musste ich glaub...
2: schon so oft die Worte ignorieren und <lacht> Google Mitteilung, Search-Konsole <lacht> äh, in einer Mail verwenden. <lacht>
0: oh, danke Nils, boah. ja, danke. Ja. Wird, wird Zeit, dass es dafür äh, ein KI-Tool gibt, das automatisiert an Kunden, die diese Mails kriegen, eine ne, E-Mail rausschickt und sagt, du, einfach abwarten, ist egal, Google ist ein bisschen doof. Kein Problem, kein Problem. Ähm, wir könnten, glaube ich, jetzt noch sehr, sehr viel über die die Search ja. Console <lacht> und ihre Fehler auch sprechen. Ich würde aber gerne, da wir uns auch langsam so unserer klassischen Stunde, äh, die wir dann so Richtung Abkarten ähm, bewegen, würde ich noch mal ein bisschen in ein anderes Thema kurz reinhorchen und zwar, wie setzt ihr Zeitpunkt jetzt ähm, dieses große äh, Trendthema KI in eurer Agentur ein, ähm, falls ihr es einsetzt und wie ist da so dein aktuell, also ich meine es gar nicht in Form von Bing und Google hat die KI bald irgendwie vielleicht drin und wir werden alle sterben als Seos. Auch nicht mehr. Traffic doch, mehr. Oder auch doch nicht, sondern tatsächlich, wie setzt ihr KI-Tools ein oder KIs in SEO-Tools? Ja.
2: Ähm, also als der ChatGPT Bass angefangen hat, habe ich mich da auch sehr manisch mit beschäftigt. Die ersten äh, sechs Wochen jeden Abend nach Feierabend bis oh ja. kurz vor Schlafen gehen, eben damit gearbeitet, um ähm, ja, mit, mit, mit Prompts zu experimentieren, den Output zu beobachten, eben Methoden zu finden. Wir nutzen es noch gar nicht für unsere Kunden, denn wir wollten an unserem Eigenbeispiel experimentieren. Wir haben es genutzt, um ähm, ein eigenes äh, System eben in unserer eigenen Toolbox zu bauen, mit dem wir Texte generieren können. Damit kriegen wir so 1.800, 1.900 oder auch längere Texte hin, äh, die sich auch nicht zu weit überschneiden. Aber, erst das große Aber, wir haben es auch probiert, haben viele KI-Texte gepublished, die nicht nur einmal generiert waren, sondern wirklich mit System. Die Beiträge sind auch gut. Ähm, aber 80% davon rankt nicht. Also ich kann nicht äh, wirklich feststellen, wie, äh, aber äh, ich erwarte auch natürlich noch ein großes Update dazu, äh, jetzt in der nächsten Iteration, wenn es mal wieder ein Core-Update gibt. Deswegen sind wir da noch sehr vorsichtig, äh, schreiben für Kunden damit keine Texte, aber es ist schon sehr hilfreich, um äh, wenn man jetzt mal ein exotischeres Thema hat, worüber gecopyrighted werden soll, um sich gewisse Informationen einzuholen, Briefing einzuholen heißt, wir haben eher unsere Texter geschult, damit umzugehen, um Anwendungsfälle zu finden, Produkt zu verstehen, mehr von bestimmten Branchen zu verstehen, heißt, um schneller auf dem informierten Stand zu sein und ähm, sich bei Tabellen, Checklisten, Beispielen eben Inspiration einzuholen und das gegebenenfalls mit einzuarbeiten. Um, ja, das ChatGPT hat so ein paar Tools, die wir jetzt über die letzten Jahre auch selber intern gebaut und developed haben, ja, nicht obsolet gemacht, aber sagen wir mal, man kommt jetzt mit wenig Effort irgendwie nah ran, <lacht> deswegen, äh, ja, schön, dass wir das äh, ein paar Sachen vielleicht schon ein Jahr früher hatten, sei es jetzt für ein Keyword-Clustering-Tool, äh, für, ähm, ja, die, die, das Umschreiben von Textinhalten. Ähm, und ja, viele solcher Anwendungsfälle, aber nachdem wir mit 200 unterschiedlichen ähm, Texten, die wir generiert haben, nach unterschiedlichen Systemen festgestellt haben, dass die A sehr, sehr langsam indexiert werden. Ich weiß nicht, ob ihr damit experimentiert habt oder diese Feststellung gemacht habt, aber es dauert bei uns in unserer Wahl aktuell super lange, bis Dinge indexiert werden, auch wenn du äh, das versuchst, in der Google Search Console zu beschleunigen. Also wir haben im Dezember angefangen, AI-Inhalte zu veröffentlichen und jetzt in den letzten Wochen wird nach und nach immer so mal, äh, mal fünf neue, mal zehn neue, mal ein bisschen mehr, dann fallen wieder fünf raus. Äh, es dauert, die Indexierung dauert ewig und ähm, ich sehe eine starke Fluktuation in den Rankings. Also es steigt dann mal schnell irgendwas auf der 1, 2, 3, 4, 5, ein. Du denkst dir, let's fucking go. Und dann äh, wird es <lacht> noch einmal gecrawlt und äh, dann bist du wieder raus. Also ja. ich sehe eine riesen Volatilität in den Rankings. Ich sehe wenig, was sich hält und ähm, eine langsame Indexierung. Daher, ich glaube, jeder ist heiß drauf und jedem juckt der Finger darin, äh, Inhalte automatisch äh, zu generieren, aber jetzt so nach unserem Test war das schon echt ernüchternd. Ähm, also ich, ich bin nicht gespannt,
0: ja? wie es sich Bitte?
2: entwickeln ja. wird. Heißt äh, vor allem mit diesem mit dieser Indexierung, die jetzt recht langsam vorangeschritten ist. Der Großteil wurde tatsächlich äh, Dezember, Januar veröffentlichen wird jetzt indexiert. So also ich bin noch gespannt. Ich kann noch kein finales Verdict sagen, aber so heiß, wie wir drauf waren, so schnell, wie wir dort first move wollten, ähm,
0: haben wir auch <lacht> Voll
1: gemacht,
2: Gesicht gegen die Wand, äh, schade.
0: <lacht> ja. Also ich, ich, ich finde, das ähm, stellt dich und euch und eure Methoden in sehr gutes Licht, ähm, weil ich finde... Ich, ich bin da voll bei dir. Also, ich habe selber noch keine KI-Texte veröffentlicht. Schlicht und ergreifend aus vermutlich dem gleichen Gedanken, den du auch hast oder ihr auch habt, wenn ihr die Sachen jetzt nur für euch selber einsetzt. Nämlich, wir wissen nicht, wie Google darauf reagieren wird. Das ist jetzt alles so neu, dass die breite Masse mit KI plötzlich Texte verfasst. Wir wissen nicht, wie Google okay. drauf reagiert, aber wir wissen, was Google generell von schlechten Inhalten hält und was man ja auch nicht vergessen darf, nur weil wir jetzt alle plötzlich mit mit ChatGPT KI kennenlernen, heißt es ja nicht, dass Google seit Ende letzten Jahres erst mit KI unterwegs ist. Also Google ist da ja seit Jahren, wenn nicht vielleicht sogar seit einem Jahrzehnt dran an dem Thema. Das heißt, die sind ja viel, viel, viel klüger als diese ganzen Erkennungstools, die jetzt aus dem Boden wachsen und All dieser Kram, ähm, nur weil wir es jetzt für neu entdecken, ist es für Google nichts Neues, deshalb denke ich, sind sie sehr gut in der Erkennung, auch wenn ich ganz am Anfang, muss ich auch von mir selber zurückrudern von meinen eigenen Aussagen, als ich gesagt habe, ah, das werden die nicht erkennen, ist Bullshit, ich habe mich damit mehr auseinandergesetzt, die erkennen das ja wohl ähm, und ich, ich finde, stellt euch ein gutes Licht, weil es würde, ich finde es sehr unseriös, wenn man jetzt anfängt, ähm, mit KI-Texten Kundenseiten zu bespicken, Außer der Auftrag ist explizit, ich möchte schnell irgendwie ein bisschen voll in Content investieren und Vollgas geben und es macht nichts, wenn mein Business in sechs Monaten kollabiert, dann wäre das, denke ich, in Ordnung, aber wenn das Business nicht in sechs Monaten kollabieren soll, ähm, glaube ich, muss man aktuell sehr vorsichtig sein, weil, ich, wie du sagst, ja. nächstes Core-Update, da wird sicherlich irgendwas noch geschraubt, um noch mehr Erkennung drin zu haben. Google sagt zwar, sie haben nichts gegen KI-Texte, sie haben was gegen schlechte Texte, aber das ist ja genau ja. der Punkt, die meisten KI-Texte sind aktuell schlechtere Texte als von einem Experten geschriebene Inhalte. Ne?
2: Ja, und äh, wenn man mal 100 Prompts in ChatGPT eingegeben hat, dann kannst du die Satzanfänge äh, so und wie die Sätze du weißt, was verlaufen, passiert. du erkennst es selbst. Also wenn ich als Mensch mit meinen zwei Augen, die ich im Kopf habe, äh, schon nach recht kurzer Zeit erkennen kann, wie sind KI-Texte aufgebaut, wie lang sind die in der Regel, wie sind die Sätze strukturiert, wie fangen die an, äh, welche Mengen an Beispielen habe ich. Also diese ganze Systematik, die dann als Output kommt aus einer KI. Wenn ich das als Mensch raffe in recht kurzer Zeit, dann wird das ein hochkomplexer Algo äh, ja, kinderleicht erkennen. Ähm, ich finde ChatGPT sehr cool, um bestimmte Ergänzungen und Assets zu generieren. Tabellen, total geil. Äh, zehn Beispiele, total geil. Ich bring mir ähm, praktische Beispiele für irgendeinen Marketing-Case, sage ich jetzt mal. Dann bringt er dir, ah, Coca-Cola hat 1900 irgendwas das gemacht, das hat das, das ist cool. Also es bringt dir ähm, mhm. für Einzelanwendungsfälle auch Beispiele und Assets, auf die du nicht selber gekommen wärst die dann auch mal eine coole Metapher, eine coole Anekdote sind, die man als Sprungbrett nutzen kann, um ähm, richtig Unique-Content zu schreiben und ja, äh, um so Lücken zu schließen, die man eben einfach hat auf, aufgrund von, ähm, wir sind ein Mensch, wir haben keinen unendlichen Datenspeicher im Hirn und wissen einfach viele Dinge nicht und äh, heißt, man kann das super hebeln, um ähm, bestimmte Assets viel schneller zu generieren und auf Ideen zu kommen, auf die man eben nicht selber gekommen wäre. Ähm, ja. Aber ja, ich habe tatsächlich auch vor kurzem einen äh, potenziellen Auftrag hat verloren, weil wir gerade nicht alle seine Texte mit äh, KI generieren wollten, um ähm, die Kosten <lacht> für Texte mal durch fünf <lacht> zu teilen, da ja. die Wahrscheinlichkeit eben hoch ist, dass es dafür eine Klatsche gibt. Wir müssen teilweise die Kunden mit Gewalt davon abhalten, einfach alles mhm. mit KI zu machen, da äh, halt jeder sich einloggen kann, da was eingibt und auf einmal generiert sich da Text und das ist ja Magie. Mhm. Mhm. Meine Güte, siehst du das? Hier sind meine Hände, <lacht> die sind nicht auf der Tastatur und da wird geschrieben, das ist ja crazy. Und wie äh, da du dann <lacht> ein neugieriges Individuum auch nicht von abhalten, aber wir versuchen dann immer zu so wenigstens durchzubringen, vor allem bei Seiten, die noch nicht riesig sind, bitte, bitte sorgt dafür, dass nicht mehr als vielleicht 20 Prozent der Inhalte eurer Seite in irgendeiner Form generiert sind, sodass zumindest, wenn das Update durchrollt, äh, Google sagen wir mal noch ein Auge zudrückt, dass im Verhältnis eben nicht viel ist. Heißt, äh, du hast jetzt den äh, Apfel gestohlen auf dem Wochenmarkt und nicht äh, die Bank überfallen. Äh, wir müssen dich jetzt nicht für zehn Jahre verknacken, ähm, so, äh, wenn man die Leute nicht von abhalten kann, dann versuche ich immer zumindest noch eine Art Limitierung mhm. mit reinzubringen, also äh, dass man das Risiko minimiert, denn ähm, die machen das auch heimlich so, oder <lacht> heimlich in Anführungszeichen, ja. denn es ja. ist einfach es hat so einen Sog, äh, weil du auch nicht aus dem, von dem Thema wegkommst. Wir sprechen jetzt drüber. Warum? Weil es seit äh, Monaten, nonstop jeden Tag auf deiner LinkedIn-Timeline siehst. Du scrollst zehn Minuten, fängst bei einem Chat-GPT-Post an, äh, machst das du hörst bei einem Chat-GPT-Post auf. Es ist nicht zu stoppen. Ja.
0: Und jeder macht Kurse dazu, weil jeder plötzlich ein Experte für KI ist, obwohl es jeder erst seit äh, zwölf Wochen kennt. Aber jeder ist Experte plötzlich.
2: Ja, gut, der <lacht> Fairness halber. Ich äh, habe da auch so einen typischen hype cycle wahrgenommen, dass jeder erstmal aufspringt und ähm, du iterativ schon ordentlich Fortschritte machen kannst und eben verstehen musst, wie kann ich einem Bot kommunizieren, ähm, der jeden einzelnen Fehler, der äh, den deine Kommunikation zulässt, machen wird, dass er genau das macht, was ich will. Und ich finde, da gibt es schon welten an Unterschieden von jemandem, der das jetzt einfach so nutzt und jemandem, der schon so ein bisschen verstanden hat, wie funktioniert das und wie kann ich äh, eine, eine Prompt generieren, die den Output bringt, den ich will und eben auch aussteuern, worüber wird gesprochen. Also klar, es ist noch nicht so weit, dass die Unterschiede so groß sind, dass es jetzt dort Experten gibt oder Kurse oder dergleichen, aber 80, 90 Prozent der Nutzer, die da total heiß drauf waren und das genutzt haben, ähm, werden nicht über dieses kritische Level hinauskommen, was du irgendwie an Verständnis brauchst, um äh, das volle Potenzial wirklich rauszuholen. Also,
1: um es gut ähm, nutzen zu können,
2: ja. Genau, um es richtig nutzen zu können und sich nicht zu denken, oh, das klingt jetzt irgendwie nicht so gut oder es ist jetzt <lacht> ganz schön oberflächlich oder ja. der hat jetzt äh, eigentlich viermal dasselbe gesagt. Ja, Woran liegt es? Ähm, der Befehl, Input und das ist auch so eine so eine Sache, die wir auch immer äh, predigen, Input beeinflusst beeinflusst den Output. Also wenn wir einen schlechten ja. Input kriegen von einem Kunden, naja, dann kann der Output zwar gut werden, aber nicht richtig gut. Und äh, bei solchen Tools, die einfach nur Maschinen sind, gilt das umso mehr. Äh, der, der Input sorgt maßgeblich und ausschließlich für den Output. Und wenn der nicht gut ist und gut durchdacht ist, dann geht das richtig in die Hose. Und das ist eben leider für die meisten Nutzer auch der Fall.
0: Der Klassiker, das Problem sitzt vor dem Bildschirm, ne?
1: Ja. Die äh, ist Einstellung ist doch hilft oft. So. Ja. <lacht> ja. <lacht> um. Nochmal einen kurzen letzten Punkt äh, einwerfen. Ähm, was ich zum Beispiel viel spannender finde oder wo ich viel, in Anführungsstrichen, gehypter bin, sind teilweise die Tools, die zwar mit KI werben, wo jetzt nicht wirklich KI dahinter steckt, wir hatten schon öfter mal diskutiert, Jonas und ich, ist eher maschinelles Lernen, weil wirklich keine künstliche Intelligenz dahinter steckt. Aber so Tools wie zum Beispiel Keyword Insights, die ja auch damit werben, hey, ist ein KI-Tool, damit kannst du, mit mit der KI kannst du deine Keywords clustern und irgendwelche anderen Sachen noch ähm, den, den Kontext, also die Suchintention äh, hervorheben lassen und so weiter. Ähm, das finde ich viel spannender, weil ich zum Beispiel gemerkt habe und ich setze das ehrlicherweise auch bei meinen Kunden ein, zum Beispiel Keyword Insights, um einfach wirklich, wenn ich eine richtig coole, gründliche, umfassende Keyword-Recherche gemacht habe, um dann nicht selber manuell durch die, keine Ahnung, 500 Zeilen in der in dem Excel-Sheet oder in dem Google-Sheet durchscrollen zu müssen und um manuell meine, meine, meinen Senf dazugeben zu müssen, haue ich diese, diese Keyword-Liste per CSV einfach in das Tool rein, beispielsweise, und das Tool clustert mir basierend auf dem, was sie da so rausfinden, die verschiedenen Themencluster, die Content Hubs und auch äh, die jeweilige Suchintention dazu äh, hin und wirft mir das in einer richtig geilen Google Sheet mit einer Pivot-Tabelle schon mit drin und so weiter. Das finde ich, das sind so Tools, die ich genial finde oder die ich sehr, sehr hilfreich finde, weil sie mir meinen Alltag als Dienstleister oder auch als, als Inhouse-SEO extrem ja. erleichtern, weil ich viele Sachen nicht mehr manuell machen muss. Ich aber trotzdem manuell danach drüber drübergehe und sag okay, sagt okay ähm, ah, das Cluster passt für mich, hm, das Keyword muss ich nochmal selber manuell checken, ich könnte mir vorstellen, dass es in ein anderes Cluster rein muss oder die Suchintention ist nicht ist nicht ganz so, wie ich sie wie, wie das Tool sie denkt, ich denke, das ist eher transaktional und nicht informationell oder so, ähm, aber es ist ein Tool, das mir wirklich sehr viel Arbeit abnimmt und da finde ich eher den spannenden äh, Use Case, wenn es um KI in Anführungsstrichen geht. Wie siehst du das? Setzt ihr solche Tools auch ein? Ja,
2: ich muss dazu sagen, ich habe die letzten anderthalb Jahre eigentlich damit verbracht, äh, unsere Workflows und Prozesse total glatt zu ziehen und ähm, wenn man jetzt im, im Freelance-Kontext arbeitet oder selber äh, als Unternehmen SEO umsetzt und gar kein kein Vorher hat, dann ist nachher immer geil weil es nimmt dir total viel Arbeit ab, du hast total viel Benefit. Jetzt ist es so, ich muss oft überlegen, ähm, unser Prozess, den wir jetzt über anderthalb oder zwei Jahre schon fein geschliffen haben, optimiert haben, der genau in unsere Workflows reinpasst, dauert so lange. Wenn ich das jetzt verändere und das ganze Team diese Veränderung quasi so äh, mhm. auch mitmachen und umsetzen muss, wie viel spare ich am Ende? Heißt, ich bin in einem Setting, so mit ähm, unseren Prozessen, wie wir arbeiten, sodass das quasi einmal durchoptimiert ist und der Mehrwert entweder ein sehr großer sein muss oder der Pain sehr großer sein muss, dass man so eine wesentliche Prozessänderung macht. Ähm, daher, ich wäre super interessiert dran, mal den Case, den du jetzt beschrieben hast, mal zu sehen und das mal abzugleichen, denn ähm, für das Clustering, für ähm, die Vorlage beispielsweise für einen Text, für die Auswahl an Keyword-Gruppen und Gruppierungen haben wir selbst Workflows, die schon echt auch schnell gehen und bei denen es mir dann vielleicht auch wichtig ist, dass vor allem im Team ähm, auch noch ein guter Teil manuell gemacht werden muss, denn das mhm. mitgedacht wird, dass sich in den Kundencase reingedacht wird, so wenn es jetzt wirklich nur um Zeit und Effizienz geht beim eigenen Projekt, wenn ein, ein Kundenshop jemand das selbst umsetzt, ähm, dann finde ich das klasse, Sonst ist es so, stell dir vor, Schule, Uni, es ist cool, dass du deine Arbeit äh, AI generiert schreibst, aber was lernst du dabei? Hast du irgendetwas, hast du das überhaupt mal gelesen? Hast du das Thema überhaupt verstanden, sage ich mal? Die Frage stellt sich bei euch natürlich nicht. So, da ist es nur, ich mache zum hundertsten Mal dieselbe Sache. Ich will, dass sie nicht mehr so lange mhm. dauert. Ich muss darüber nicht mehr nachdenken, ich habe das veränderlicht. Nur ich denke, dass das bei vielen äh, Non-SEOs und äh, ähm, Unternehmen, die jetzt eben nicht auf SEO spezialisiert sind und deswegen macht man das dann irgendwie im Schlaf, ähm, auch viel Learnings rauben kann und, ne, und die, die die Lernkurve dezimieren kann. Heißt, ich möchte sagen, man muss manchmal gegenüberstellen, ähm, bringt mir die Ersparnis mehr, als wenn ich in der Tiefe betrachte, was, was kann ich lernen, was kann ich wirklich an Verständnis und äh, tiefen Verständnis erlangen, wenn ich es manuell mache. Und, Guter Punkt, ähm, ja. ich gut. würde sagen, ich würde jedem, der so Senior-Level äh, ist, arbeitet mit den Tools, let's go. Ähm, macht es euch so einfach wie möglich, denn äh, time is money und ähm, manchmal nervt es dann auch einfach nur, eine Aufgabe zum 200. Mal zu machen beispielsweise. Aber wenn man jetzt noch Einsteiger ist, Junior-Level ist oder das, äh, Dinge eben selber macht, ähm, dieses tiefen Verständnis, dass man, wie die Lehrer damals in der Schule sagen, wenn ich dich um 2 Uhr wecke, dann musst du das aus dem FF können, äh, um da hinzukommen, dafür äh, ist es oft gut, wenn man es auch eine gewisse Zeit lang händisch macht.
1: Ja. Also um es kurz das zu machen, wir nutzen das recht wenig zum okay.
2: jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja. Da kann man, da kann man so einen Spruch auch bringen. Das passt ganz gut dazu. Jonas und ich sagen ja auch ab und zu: ähm, SEO ist so ein bisschen Kunst, aber halt immer noch sehr viel Handwerk. Man muss wirklich, es ist kein keine Rocket Science. Man muss einfach Hand anlegen und selber mal die Sachen machen. Und es ist alles kein Hexenwerk, aber ähm, äh, es ist auch wirklich im Endeffekt manchmal Kunst. Aber es ist schon nicht krasse Kunst. Das, SEO ist keine Kunst. Es ist einfach ein solides <lacht> Handwerk, wo du viele. Ja, ich wiederhole mich du jetzt. Verrennst aber, dich gerade ein bisschen. <lacht> Ja, aber weißt du, wisst ihr, was ich sagen will? Also es ist wirklich ja. so, wie du es gesagt hast jetzt eigentlich, du musst wirklich die Sachen mal selber gemacht haben, du musst ein Verständnis dafür entwickelt haben, einfach damit du weißt, wie das funktioniert, wie man es eigentlich machen soll und wenn du es dann zum 200, 200. Mal machst, dann kannst du auch mal ein paar Schritte weglassen, weil du sowieso weißt, wie du zum Ziel kommst und dann ist es ganz anders. Genau.
0: Yes. Ich finde auch cool, äh, dass du es gesagt hast. Ich hatte gerade gestern einen Workshop, einen SEO-Workshop gemacht und ähm, habe am Ende eine Funktion gezeigt, womit du auch das Clustering machen kannst von den ganzen Keywords, die du jetzt gerade gefunden hast. Und dann wurde ich auch gefragt, ja. warum zeigst du uns das jetzt erst am Ende? Äh, hätten wir von Anfang an machen können. habe ich gesagt, ich zeige euch das, dass ihr wisst, es ist da, wie ihr es benutzen könnt. Und ich zeige es euch vor allen Dingen, um euch zu sagen, benutzt es erst, wenn ihr 50-mal Cluster aufgebaut habt selber. Weil, ja. wie du sagst, ne, du lernst es nur, wenn du es machst. Also es war eine genau, gute Einschätzung. So, wenn du dich auskennst, nutzt die Tools und sonst lernst du erst mal, händisch erst, wie ich immer so schön sage, erst, erst laufen, bevor du rennst. Ja, ähm, ergänzend dazu vielleicht noch kurz. Ähm,
2: ähm, SEO grundsätzlich zu machen, umzusetzen, On-Page-Optimierung, Text, ist alles nicht super schwierig. Aber ähm, ein, schönes, ein schöner Vergleich, den ich da gern ziehe, ist, es gab äh, zu Schul- und Uni-Zeiten die Leute, die äh, im Mathe Formeln auswendig gelernt haben und es gab die, die es verstanden haben. Wer waren die Leute, die die Einzelnen geschrieben haben? Äh, eben die Leute, die es wirklich gerafft haben, die nicht nur äh, Formeln auswendig gelernt haben, sondern, und, und, und das ist ja. die Challenge, da, ja. da liegt quasi dieser kritische Punkt, den man überwinden muss, ähm, nämlich einmal zu dem Punkt zu kommen, dass du, Warum ist das denn alles so? Die Information, wie jetzt der Googlebot funktioniert und crawlt, bringt dir erstmal nicht, das ist nicht die Checkliste, die dir sagt, was tust du, aber wenn du bestimmte Dinge verstanden hast, kannst du diese Querverbindung aus allem ziehen und dann ist es egal, ob du jetzt die Checkliste kennst oder auswendig weißt, weil du weißt, was ist der Grund für bestimmte Dinge und du kannst dir ganz viel dann aus der Logik erschließen, wenn du das einmal quasi verstanden hast. Und genauso ist es mit Suchintentionen, mit äh, Kompetitivität, äh, mit total vielen Dingen, die eher schwammige Metriken sind oder von Interpretationen abhängen könnten. Ähm, und äh, genau deswegen wollte ich das auch nur noch mal so mit reinbringen. Äh, Im Daily Business, Automatisierung ultra praktisch, ähm, aber den ganzen Kontext drumherum auch betrachten
0: das ist perfekt, da schließt sich der Kreis nämlich zum Anfang, nämlich die Basics sind meistens wichtiger als die schönen Shiny Objects, denen wir hinterherrennen wollen. Ähm, deswegen würde ich das auch zum zu, zu Ende führen hier und als Anlass nehmen, erstmal noch zwei klassische Fragen an dich zu stellen. Die eine ist neu, die will ich jetzt hier einführen, nämlich, <lacht> okay. gibt es noch etwas, wenn du dich jetzt interviewt hättest, wenn du jetzt hier auf Seite von Jannik oder mir gesessen hättest, was du dich fragen würdest, irgendwas, was du Teilen möchtest, so gesehen. Gibt es da noch etwas? Oh, ich denke,
2: das dadurch, dass wir jetzt
0: äh, im Kern zwei Fragen
2: hatten und es trotzdem geschafft haben, uns eine Stunde und 15 Minuten zu unterhalten, <lacht> ist, glaube ich, schon so alles rausgekommen, was irgendwie raus wollte. Äh, und wo man das, wo man auf allen drei Seiten hier das Bedürfnis hatte, das anzusprechen. Ähm, und ich hätte jetzt nichts Spezifisches. Hätten wir jetzt ein durchgeskriptetes äh, Podcast-Interview, dann Talk gehabt, dann äh, hätte ich vielleicht noch was mit eingebracht, aber so war es. Äh, der, der natürliche Flow, der sich ergeben hat. Nice. Ich habe das Gefühl, das ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Top.
1: Sehr schön.
0: Ja, fantastisch. Dann die zweite klassische Frage, nämlich wo kann man dir folgen, wenn man Infos über dich möchte, über dein Team, ähm, wenn man dich auf Social Media, wie Yannick immer so schön sagt, verfolgen möchte? Wo kann man das tun? Wir verlinken ja, das, das natürlich auch, ja. alles auch noch in den Show Notes?
2: <lacht> ja, ja, also ähm, auf LinkedIn findet man mich und erreicht mich gut, wenn es mal äh, die schnelle Nachricht, die schnelle Frage ähm, ist, äh, Nils Stuck, Wolf of SEO ist unsere Website, dort haben wir total viel Content, dort ist das Team abgebildet, was wir machen, äh, Freebies wie E-Books, E-Commerce e Umsatzkalkulator, ein Free SEO nice. Check, äh, also da ist... Ähm, sind die ganzen Infos über uns und äh, der ganze äh, Schnickschnack, den man sich so schnappen kann und ähm, ja Social Media, was fällt da drunter? Da habe ich eigentlich nur Instagram. Das ist nilsstuck.de, ähm, aber da bin ich nicht super aktiv und der Account sieht vielleicht ein bisschen privater aus. Also da können wir dann auch mal über äh, non-SEO-Topics -Non sprechen, wenn ich da kontaktiert werde. Also die ganzen Katzenvideos, ja auch äh, vorab getan haben. Ja, ja,
0: ja. gut. Sehr eher gut, Team wir verlinken,
2: muss ich sagen. Ähm, ja, genau. ich auch, Janik auch.
0: Also wir sind dann alle eher Teamhund, definitiv. Super, ja. wir verlinken die ganzen Sachen, die du jetzt genannt hast, natürlich auch in den Shownotes, dass du lieber Zuhörer da einfach draufklicken kannst und ähm, dem Nils folgen kannst und auch dir mal die Seite, die Website angucken kannst. Ähm, dann bleibt mir und uns eigentlich nichts anderes, als nochmal, wie am Anfang schon angekündigt, äh, ein riesengroßes Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns sehr mit Informationen bereichert hast, auch uns zwei, nicht nur unsere. Nicht nur unseren Hörern hier Mehrwert geliefert hast, sondern diese Insights, die du dann auch mit deinem Team bei größer, mit mehr Daten, sage ich mal, hast, sind immer super wertvoll für uns, äh, sage ich mal, kleine SEOs in Anführungszeichen. Ähm, deshalb vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich freue
2: mich ja, auch, Dank. euer Gast gewesen sein zu dürfen. Hat großen Spaß gemacht, äh, mal ein äh, freies, äh, lockeres Podcast, ja, ein Interview, was nicht ein Talk äh, zu haben. Und quasi nicht immer SEO äh, von der Pike aufzuerklären, sondern dass wir einfach mal reinspringen konnten und uns, uns äh, zu dritt äh, durch die, durch die Themen boxen konnten. Also nice. äh, großen Spaß gemacht. Ich danke euch.
1: Das freut uns, das freut uns. Ja, auch von mir nochmal kurz danke. Ähm, in, hier in Stuttgart im, im Schwabenland sagen wir, dann schwätzen wir immer mal locker. Na, und jetzt haben wir mal locker geschwätzt über eine Stunde. Über eine fast eine Stunde 20 jetzt mittlerweile. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und auch von mir nochmal vielen lieben Dank an dich, jo äh, sehr gern. Und auch, Mach's natürlich gut. an dich, Jonas.
0: Ich wollte schon Jonas sagen, aber. <lacht> <lacht> ist in Ordnung, mach ich gern, Janik, ist, mach ich gern. <lacht> ja, dann bleibt mir nichts anderes als wie immer, ähm Abonnier den Podcast, hinterlass die fünf Sterne. Ich weiß, ich vergesse es mittlerweile immer, hier die ganzen Pages zu machen. Aber ganz ehrlich, es weiß doch eh jeder, was man machen soll. Und wenn es jemand möchte, macht das eh. Ähm, das zu sagen hilft dann auch nicht mehr.
1: Apropos Gegenwert. Wir können ja jetzt als Gegenwert <lacht> so, Nils, äh, kannst gerne mal eine ne, Podcast-Beratung <lacht> Ja, <lacht> genau. aber selbstverständlich. Nein, Quatsch. Äh, es, Quatsch.
2: Es war wunderschön, hier Gast gewesen zu dürfen. <lacht> dann, äh, gerne wieder, äh, fünf von fünf Sternen. Äh, ja, und du schreibst natürlich rein, die beste Folge
0: war, die beste Folge war die mit mir.
2: Genau. <lacht> ja, Mega ein Insights ein und alles. Auf ein Glück habt ihr Nils eingeladen. Mein Gott.
1: <lacht> Brutalsten oh, Mehrwert oh, geliefert in der Folge. Sehr, sehr super, super, machen wir den Sack schön. zu,
0: weil wir drei standen könnten, glaube ich, noch tatsächlich sehr lange weiterreden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von mir aus. Tschüss. Und Janik hat wie immer ich gebe dir, geb dir einen Satz zum ja, komm, Abschluss, dass wir schnell fertig sind.
1: Komm. Ja, ich sage auch Tschüss.